0: 见我自
1: 由放声唱
2: ，和我一样飞向西凉
1: ，脚步丈量远方。
0: 二零一六年十月五号晚上好，亲爱的耳朵，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，欢迎来到旅行日记的现场直播。那今天晚上刚刚开始，开头的音乐听起来是不是很不一样呢？因为今天晚上我们要讲到去新疆了。所以今天晚上我会一边听着来自于新疆的歌曲，然后一边跟你分享那些，呃，过去有十五天的时间我在新疆的那些遇到的人、遇到的事。然后也欢迎你在直播的过程中，在直播的留言板上发来你心中的新疆是什么样子的。二零一六年九月十四号到三十号这十五天的时间呢，我一直在新疆，然后在北疆待了十五天的时间旅行，然后也是刚刚才回来，所以一直期待着能够跟大家分享一下这一段北疆之旅。然后在去之前呢，别人总是跟我说，呃，去新疆很危险呐、啊，最不安全啦什么的。不知道你心目中的新疆是什么样子的呢？你有没有去过那里呢？欢迎你在直播的过程中在留言板中跟我分享。我看到呃兔小姐说好棒，自己去新疆吗？是啊，呃我这一趟呢是一个人去的，嗯当然虽然说去的时候是一个人出发的。但是在路上总是会遇到不同的女人，所以在这一路上你也不是一个人了、啊呃。时光机说：“新疆人好客吗？和西藏人比呢？”嗯，我想说，呃，只有去过地方，我才能够说一些自己的观点。嗯，对于我来说。西藏呢，我并没有去过，虽然一直是很想要去那边。然后在这十五天当中，我想说，在新疆，我所遇到的那些新疆人，他们真的很好客，特别是哈萨克民族的人。呃，豆雅雅说，我也一直想去。但听说那里不太安全哦。<笑>是啊，嗯、呃，我想你这样的想法是好多人都跟我说过的。嗯，我在去之前，真的很多人跟我说，嗯、呃，那里很不安全，因为之前大家也知道发生了一些事件嘛。但是我想说，新疆很安全，真的。呃，我在那感受到就是，我从来没有去过一个城市把安保做得这么严格的。<笑>就算嗯，以前在印度的时候，也是因为发生一些暴乱的时候，呃，有一些冲突的时候，然后才会看到路上有警察什么的。然后这一次呢，我在新疆，呃，比如说就在乌鲁木齐吧，在乌乌鲁木齐，比如说你要进一个呃服装的一个一个批发市场，或者说你要过一个地下通道，或者说去一个大集市。然后呢，你都要通过安检才能够过去。在我们内地的城市，我想大家应该不会有这样的经验吧？<笑>就到那边真的是随时随地都要安检的。然后在大街上呢，也会看到一些武警在那里守着啊，然后拿着枪支啊什么的，所以你会觉得说，嗯，在你身边有很多人在保护你一样。然后我在那边也遇到一个女孩子，她呃刚刚从南疆回来，绕了一圈，呃别人都说呃南疆比北疆不安全，但是她也说她在南疆玩了一圈回来，整个过程都是特别好的，就也没有说不安全的情况。呃，兔小姐爱家说：“主播可以分享一下如何能够经济安全的旅行吗？”嗯，经济安全，我想说我这一趟去新疆可以算得上是经济又安全的旅行。首先说经济吧，嗯、呃，算是穷游吧这一趟。嗯，其实穷游的方式有很多种，在以前的节目当中，我也经常会说到这个话题。呃、嗯，穷游有很多啊，嗯，如果是那其实人在外面要花费的地方，主要就是住的，还有就是啊、呃、交通费用，还有就是吃的。呃，其实我觉得在住跟出行方面，呃，节省一些费用，就其实也就不会花太多钱啦、啊。住的方面呢，可以啊、呃、住青旅，这是我比较推荐的。这样的话，就算是你一个人出门旅行，你在路上、你在青旅住的过程当中呢，也会遇到很多同伴的。还有出行的话，如果你是学生，当然是坐火车啦。<笑>如果已经工作了呢，可以嗯、呃、考虑一下买特价的机票，提前一些时间买一些特价的机票。所以其实我这一趟，嗯，我自己的花费也是比较低的，嗯，也是提前了比较多的时间去准备。然后安全这个问题的话，我觉得，嗯、呃，安全其实这个问题应该不能说是一个问题吧，因为无论在哪里，如果你去，嗯、呃，就是做到基本的保护自己的，有那种安全的意识。那么，无论你在哪个地方，都可以很安全的，因为只要危险的事情没有发生，你永远就是安全的。然后我看到那个在有人在连线，呃，连线的话，待会我们再来连线，好吗？嗯，我们现在先呃稍微的分享一下在留言板中，待会嗯第一首歌之后，我们再进行连线。然后南湖说：“梦想一个人走遍全世界哦，<笑>很好啊！这个梦想，我在路上呢也碰到了一个女孩子，她说她要在二十五岁之前走完全中国，啊、呃，三十五岁之前走完全世界。我想这也是现在很多人都拥有的一个梦想吧。对于我自己来说，我也是希望能够走更多的地方，见到更多的人。”那说到我的这一趟新疆之旅呢，十五天的时间听起来有点长，但实际上我去的地方也不太多。<笑>我想说，呃，在我去之前呢，呃，在路上的时候，有一位司机的师傅呢曾经问我，他说：“你来这一趟新疆，你最大的感受是什么呢？”<笑>我当时的回答就是，我说：“嗯，我觉得。”新疆的天地好大，我从来没有见到过一望无际的戈壁滩，也没有看到过银河，也没有看过马，啊，没有骑过马，也没有看过那种小木屋的原始的村落，还有就是从一个地点到另外一个地点要走一天的路程，我就想说新疆真的好大，在这里。你真的可以感受到天地之大美，我想这是我这一趟新疆之旅最大的感受吧。很多时候在新疆，你要在路上花费的时间，就是在车上花费的时间，可能远远超过了你在目的地待的时间。但是呢，我想说，这路上，嗯，在车上待的时间，在路上看到的风景是最美的，所以。呃，在这一趟的旅程当中，我有很多的时间都是在呃车上的时候，然后一边看着风景，然后一边用笔写下那些景致，也写下在新疆遇到的那些人，那些美好的故事。那今天晚上会跟你分享一些呃我在新疆在列车上在本子上写下的一些日记。现在先来分享第一篇吧。嗯，我呢。呃，这一趟新疆之旅是这样的一个过程：从乌鲁木齐，然后到达可可多可可托海，然后呢，再到达呃卡纳斯景区，在那里呢，到了两个原始的小村落，到最后呢，又回到了乌鲁木齐。<笑>所以，其实我去的地方并不太多，但是每一个地方都待了有好几天的时间，总觉得。旅行要慢一些才好，太快的话，你看不到它一天的变化，看不到，嗯，他们的人是怎么生活的，所以我喜欢在一个地方能够尽可能的带多一些时间。那么接下来分享到的是第一篇北疆日记，二零一六年九月十五号。穿行在戈壁滩，从乌鲁木齐到富蕴的路上，广袤的戈壁滩一直延伸到天边，微微隆起，望也望不到头。大地的上方是天，干干净净的，没有一朵云的蓝天。车子一直，车子一直走，总让人以为到了目光所及的边际。前方又铺展开来，周而复始。越野车奔驰其中，也总像是蠕动在一幅巨大的静止的画作里。太阳热烈，一览无遗地普照在大地上。向着阳光的方向有多光亮，影子就多深。戈壁滩上的草木一茬茬地点缀在大地上，参差不齐。他们是自然的孩子。前天的时候。他们和脚下的土地一样阴郁暗沉，雨天了，被水滋润后，一股股新鲜的绿便从中流溢出来。傍晚时分，夕阳红染红了整个天际线，这时候天空形成了几层明亮的色带，由赤红过渡到橙黄，过渡到橘黄，再到天蓝，像是刚刚用草木染出了一块布。静止在，静止在微风中。我久久的凝视着，当整个炽热的圆终于隐没在戈壁的那一那一边时，一轮圆月安静的明亮了起来，在粉蓝的天幕中央。过了二十一点，落日的余晖仿佛在天边静止了，天还是亮的。再往前，几匹野马悠闲地行走在草滩上。摇晃着尾巴，在平坦、微微起伏的大地上，它们才是这里的主人。每天伴着日升日落，悄然生长、发育、恋爱、死亡。当夜深的时候，还会有野狐狸和更多的野动物们会自由地窜出来觅食，就着自然的光亮，把耳朵高高的竖起，深嗅着食物的气息。对于他们来说，对于这些戈壁滩上的一草一沙和无止境的风，我们只是偶然经过的一片云，风吹过，我们便消失了，像是从未到来，从未离去
2: 。
0: 十五的圆月洒下清辉，也勾起人们的思念。爸妈来了电话，一声声嘘寒问暖。不像过去我在旅行路上那一般担忧，只是耐心的叮嘱。车上的其他人也纷纷的在电话里面给牵挂的人诉说着节日的问候。还记得开司机的开车的师傅说：“挣钱能够比家人在一起还重要吗？”不行，我今天晚上把客人送完，必须得回家看看老爹爹。<笑>沉默却令人动容。这一天。我们共同奔驰在戈壁滩上，陪伴彼此度过这一个团圆之日。尽管每个人都有着外在的身份的皮囊，工人、老板、司机，但说起某些日子，面对同一轮明月，内心涌起的念想是相同的。夜越来越深，当整个世界完全浸在黑暗当中，星星们又跳跃了出来，在上空兀自狂欢。我们行驶在黑暗当中，继续向着前方奔去。走在新疆，世界一下子从原本狭隘的都市空间抽离出来，天辽阔，地无垠，人只是其中微渺的一点。在这样的天地之间，我只想大口大口的呼吸，哼着歌谣，对一切生灵抱以畏，对一切生灵抱以敬畏。分享到的是，呃，从乌鲁木齐到富运路上的一路上看到的戈壁滩，真的，在北疆你看到大片大片的戈壁滩，这是我非常深刻的印象。呃，可能是因为我是一个南方的孩子吧，呃，生长在一个山里面，所以出门总是见到的是山，看不到远方，总是很期待、很好奇，山的那边是什么呢？山的那一边有着怎样的风景？但是到了北疆，你会发现天地之间是那么的广阔，戈壁滩一望无际，就好像是走到了世纪的尽头一样，就是那样的一种感觉，但是我从来没有看到过的风景。然后，呃，在我的微信公众账号上，我也看到有一些听友的留言，呃，青蛙老葛先生说。北疆、新疆跟南方是很不一样的美，它的美让我震撼。就算一路风景依旧，可眼睛还是吸收不过来，恨不得眼睛里面装有高像素的摄像头，一路摄影，一路保存那一份美好。我去的是喀纳斯、和木、吐鲁番、大巴扎，每到一处给我的感触都不一样。最后，最最最最最大的感悟就是新疆。真尼玛大<笑>，是的。其实我看到呃青蛙老葛先生的这个留言的时候，我是跟他有着非常高度的认同。真的很大新疆，所以说我在那边的时候，从一个地方到另外一个地方总是要花很长的时间。比如说我刚刚说到的从，从呃乌鲁木齐到呃富蕴，就一个小镇，富蕴是一个小镇。然后呢，结果花了十二个小时的时间。原本呢，那位师傅跟我说五个小时可以到达，但是那一路上出现了各种各样的意外，因为是在戈壁滩上，会路过很多野生的动物，然后然后也会有一些呃，静下来做检查之类的，所以要花很多时间在路上。遇见你一只喵说，新疆能够让我感到最。能够让我想到最多的是羊肉串，还有就是小的时候老师教的那一首：“掀起你的盖头来，让我来看看你的眼。”<笑>我其实看到，呃，在我的微信公众账号上，呃，大家伙的留言总是会跟我提到一些歌。我发现大家对于新疆的一个认识，总是会用歌曲来去表达。大家现在听到的背景音乐也是，呃，用东布拉琴弹的一首，就是很具有新疆风情的一首歌。就是我想说，呃，新疆的歌曲真的是跟我们平常所听到的很不一样。<笑>它的节奏非常的明快，非常的热情。我觉得他们就像呃哈萨克人一样那么热情。唐科里尼奥说：“南疆烤鱼。<笑>”<笑>你是想说，你觉得南疆最好吃的就是烤鱼吗？嗯，那在这里分享一下我在北疆吃到的东西。我想说，在那里，我每天吃到的都是羊肉、羊肉、羊肉。<笑>无论是吃嗯拌面，还是羊肉串，还是呃大盘大盘鸡什么的啊、哦，大盘鸡是鸡。除了大盘鸡以外，其他所有的食物。所有的肉都是羊肉，所以在那里我吃了半个月的羊肉。<笑>在那里吃羊肉跟内地里面吃羊肉是很不一样的。嗯，在那边吃到的羊肉就是不会有那种膻味。呃，在北疆那边主要是哈萨克人比较多，然后他们都是牧民，嗯，都是养牛、养马、养羊的，所以对于他们来说。呃，日常的主要的食物也都是羊肉为主，然后最呃吃的最多的食物就是拌面了。他们的拌面呢是自己手工做的，都是现做的手工的拉面，非常的好吃，非常的有劲道。然后这个羊肉这个拌面里面呢，它一定会放的那些配料呢，就是呃西红柿啊，呃什么土豆啊，呃，洋葱啊，青椒啊这些，然后会把它炒在一起。就是无论你点的是，呃，比如说你要野蘑菇拌面还是什么，呃，芹菜拌面，无论你点的是哪一种拌面，在里面都会有刚刚说到的那一些配菜，就他们都比较喜欢那样的一些配菜。然后新疆的食物也是有一点点微辣的，一点点还好，嗯。饭团小姐说：“新疆哈密瓜，<笑>是啊，在嗯、呃、哈密有哈密瓜。”不过这一趟没有去到哈密，新疆实在太大了，十五天肯定是走不完的，你一次呢只能走几个地方，所以我这一趟其实也就走了四五个地方而已。大熊说：“哈哈，南疆也棒棒的。”刚刚你好像说到，呃，你是在南疆是不是呢？可以跟大家伙可以来连线一下，跟大家分享一下。你眼中的南疆是怎样的？呃、uh, ，同安妮说，膻味吃得下也是厉害。呃<笑>、uh, ，其实，在那，你吃羊肉那个膻味不会那么重，不会说你在别的地方吃到羊肉的时候那么重，因为他们都是很新鲜嘛，马上，呃、uh, ，新鲜的宰割，然后新鲜的就马上就做了。呃，我当时就他们说，呃，就是我遇到的那个哈萨克的一个小伙子就跟我说，他们一般一，呃，一般来说呢，就是一只羊呢会吃一个月，就是如果是，呃，两个人的话，如果是三个人呢，一只羊会吃半个月，<笑>所以他们一般就是这样子，一只羊宰了之后呢，会把它放在冰箱里面。嗯、呃，红窗说：“新疆的葡萄，<笑>我想说，呃，去到新疆之后，你会发现啊，它那里的葡萄好大颗，就是那的葡萄干很大只。我这一趟没有去到吐鲁番，就是听说吐鲁番现在就是那种，呃，已经呃果子都已经把它收割起来了。就他们成熟之后呢，大概八九月的时候，那些葡萄就已经成熟了，他们就会马上的收割下来。”呃，还有红窗说新疆的馕包肉，嗯，对，那边有。呃、哦，我想说，刚刚我说到了好几种食物，忘记了说一种，就是馕。馕是一种非常大的饼，就是一只一个馕的话，你可以吃好几天。我在那的时候呢，买一只馕，买一块馕呢，你可以吃。我吃了三天，就是在路上的时候。如果你去到新疆，非常推荐你。带上馕，然后你在路上待很长的时间嘛，在车上的时间，你饿了就可以吃馕。然后这一趟我回来时候也买了一箱回来。然后这个馕呢，它是一种，呃，就当地的面粉，然后做成的一个面饼，然后可以放一个月的时间，因为在新疆非常的干燥，所以这种食物在那里可以，呃，放一个月时间，然后慢慢的吃。饭团小姐说：“拉条子、大盘鸡、炒米粉，呵呵拉条子、大盘鸡。对，大理那里有大盘鸡、拉条子。大盘鸡呢，就是非常大盘的一盘鸡，然后除了鸡肉以外呢，还会放一些青椒啊、呃、洋葱啊什么的。好了，我感觉现在这么晚了，还在说那么多吃的，是不是？搞得大家都想去吃东西了呢。独自的叙说。”新疆的姑娘是不是很漂亮呀？嗯，我想说新疆的姑娘，她们的眼睛很大，就是眼窝子很深。还有，我想说她们漂不漂亮，也要看我们自己的就是审美嘛。对于他们来说，可能他们自己觉得，嗯，他们自自个那边的新疆姑娘并不漂亮，可能会觉得我们内地的姑娘更加漂亮，因为我们会长得比较白一点。但是对于我们来说，新疆的姑娘，她们眼睛大大的，长得比较高挑，嗯，更符合我，也许会符合我们的审美，我们会觉得很漂亮。所以这个问题没有办法回答。扶俗岁月说：“吃货不去太可惜。<笑>”是啊，是啊，哎呀，我刚刚吃了，说了好多吃的。新疆确实是一个，嗯，那里的食物。跟内地的特别的不一样，他们呃管我们这里的人叫做口子里的人呢、啊，<笑>他们是口子外的，我们是口子里的，他们是塞外人家。对，那里的食物就是非常的具有地域的特色，都是他们自己养的羊，然后每天早上就是喝奶茶，然后吃馕饼，然后中午的话就是吃拌面，晚上的话还是吃拌面，要不然就是吃什么大盘鸡什么的。唐科里奥尼说：“嗯，这些食物都是上火的。呃，我想说，呃，我当初我当初去到的时候，我也会这么觉得。我觉得那些什么烤羊肉串啊，呃，馕也是馕坑里面烤出来的嘛，我也会觉得说，哎，这些东西都好上火啊。然后我是一个很怕上火的人，我就好担心这个问题。但是我发现，你到了那个地方之后，你去吃当地的食物。”你并不会去，你并不会上火，所以我那十五天都是非常健康的度过的，对，都没有上火，所以我觉得好惊讶，你知道吗？但是我一回来回到广州这两天，然后就发现嗓子有点上火了，所以我觉得是真的是一方水土养一方人。
2: 不。刚
0: 刚说了好多好多吃的呵呵，那我们现在可以转移一下话题。嗯，呃，可以说一下，我想跟大家说一下那边的牧民。在新疆呢，有很多，就是大概呢，一半呢是汉人。一般是汉族人，一般呢是其他的少数民族。那边呢有十三个少数民族。然后在北疆的话，大部分都是哈萨克人，所以我在那里遇到的都是哈萨克人。所以在这一趟，嗯，其实，嗯、呃，我要说起来，为什么会去新疆呢？也是因为这个少数民族，因为这些牧民，在去之前，我曾经读到一本书，是李娟的《我的阿勒泰》。李娟呢，就是生活在新疆阿勒泰的一个汉汉族的姑娘，呃，她的生活比较特别，就是小的时候呢，他们家呢就是那种，呃，跟随那些牧民做小卖铺生意的，所以呢，那些牧民呢，他们要到哪里去？他的这个小卖铺的生意呢，就要搬到哪里去？所以，对于李娟来说，她非常的熟悉那一种牧民的生活，游牧民的生活。所以在他的书中，我看到了那些游牧游牧民他们是怎么生活的。看完之后，我会觉得说，我真的很想去看一看那些真正生活在那里的那些牧民，看看他们是不是跟书里面说到的那样。所以在这一趟，我非常期待的就是，我希望能够遇到，呃，游牧民哈萨克的游牧民。然后非常幸运在，在呃从富运到可可托海的路上，都是看到的都是那些游牧民。游牧民呢，他们会随着季节，然后从一个地方搬到另外一个地方，因为羊群呢要吃草，所以冬天到的时候。现在对于他们来说，冬天快到了，他们呢就要从，呃，以前的那个牧场转移到冬天的牧场，所以他们就会从山上走下来。所以我去到的那个时候呢，呃，一路上看到的都是那种转场的牧民。我看到红窗说，新疆对于我而言，就是那广阔无垠的沙漠，还有沙漠里如雪的落日。音律，英绿草原上奔跑的骏马，还有那柔美的舞蹈，我特别喜欢。是的，呃，其实新疆呢分为北疆和南疆。嗯，天山山脉，我们大家都应该知道。呃，天山山脉与北呢就是北疆，以南呢就是南疆。然后呢，我去的是北疆。大家呃印象当中的那种沙漠啊什么的，其实这些呢是在南疆。在那里呢，有一个塔里木盆地，那里有个很大的沙漠。但是在北疆，我想说，我看到的更多的是戈壁滩。如果你去了北疆，你会看到戈壁滩，看到一些山，比较贫瘠的山脉。所以，其实新疆特别大，我们所印象当中的只是它的一小部分。然后这个叫吉拉。F F 一哈，说，只因他在新疆，每一次看到新疆，都会情不自禁的点进去。嗯，这里有一个段美好的爱情故事哦。<笑>那他在新疆，我觉得你可以去看一看他，去看一看新疆，新疆真的很美。啊，荔枝哥说，作为一个几乎没有假期的加班狗。新疆对于我来说就是一个遥不可及的远方，嗯，我想说，在过去我也会这么觉得，新疆对于我来说也是一个遥不可及的地远方。新疆真的是很远，对于我们广东省来说，但是呃，现在交通非常的发达，如果有时间的话，新疆就是近在咫尺了。也希望有一天，李志哥，你可以去到新疆，去感受一下那里的美。好，那今天晚上，嗯，现在是二十三点零六分，呃，非常感谢大家今天晚上发的留言，还有送出的所有的荔枝，呃，我会在里面挑两位耳朵送出两张明信片。然后，如果想要关注更多我在新疆的嗯拍到的一些照片，还有我写的一些文字，可以关注我的微信公众号 “nj 夏意”，大写的 “nj”， 夏天的“夏”。回忆的忆就是我的那个名字安追夏意，然后可以看到我后续发的更多的一些东西，因为嗯，我想说有些东西就是用言语可能无法表达，可能用画面看上去会更加直接。好，我看到了大家打出的一，谢谢。好，那明天晚上我们继续来聊这个话题吧，嗯。旅行日记，用心记录生命的美好。我是夏意，夏天的夏，回忆的忆。谢谢大家今天晚上的陪伴，晚安
2: ，亲爱的，愿你
0: 今夜好梦。
1: 山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山，山， جب کلدم یا خشی دم سен یا من دم سن بلاهیدجب کلدم قرار دیدو قرار دیدو قرار من دیو قرار ممکن قصر آقدهم دونامن 八十八支枪，冲上蓝天，一九四二年。八十八支枪，冲上蓝天，一九四二年。